0: Che bello vedervi, Eh, se durante il sermone qualcosa va storto è perché ho dei sentimenti misti dentro di me, è un sentimento di gioia di ritrovarvi, di rivedervi, di essere qua ancora una volta in mezzo a voi, di lodare insieme a voi, di dire quello che abbiamo appena detto al Signore, Eh, grazie Signore che tu aprirai una via. Eh, questa è stata la nostra preghiera, lo so che di tanti voi, in quest'ultimo anno di 2020, eh, pure noi, eh, in un momento di scarico proprio eh, fisico-emozionale, abbiamo pregato per tante volte, Signore, eh, aprici una via perché non sappiamo cosa fare, e il Signore ci ha direzionato a questo rientro, almeno per un anno, questo è il nostro progetto, no? E poi eh, sentimenti misti, perché sì, c'è un, è, è bello perché possiamo tornare a casa, no? e io dico sempre eh, tornare a casa, tornare dai, da, da, dai miei, alla mia famiglia, la famiglia di Sara, ai nostri amici, la nostra chiesa, la nostra cultura è sempre qualcosa di bello, però c'è sì un sentimento molto grande di tristezza, sì, dire, eh, perché ormai l'Italia fa parte del nostro cuore eppure Roma, tornare a Roma è stata davvero un, una grande gioia. No? E quello che voglio lasciare, per voi, in questa mattina pensavo che cosa... Eh, tante volte René mi ha chiesto: No, noi facciamo questa serie, tu hai questo brano, allora vai lì e studia e fai quello. Questa volta non mi ha lasciato libero, Dio santo, ma proprio questa volta. Era meglio se mi desi qualcosa, no? che cosa scelgo di pregare in questo ultimo momento, no? prima, due giorni prima di partire, è difficilissimo e quindi ho scelto un brano, una preghiera come è stata mia, una preghiera di Paolo alla chiesa dei filippesi, no? e quindi è quello che voglio leggere insieme a voi e parlare sul tema pregare con gioia perché veramente voglio pregare con gioia non soltanto per voi ma per l'opera che il Signore ha iniziato non soltanto in noi, in voi, in questa città, in questo paese quindi voglio leggere insieme a voi Filippesi 1, capitolo 1 nel versetto 3 al versetto 11 che dice proprio così io ringrazio il mio Dio E questo vorrei non soltanto leggere quello che voglio condividere, ma vorrei che eh, sentite pure come fosse la nostra preghiera per voi. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo ricolmi di frutti di giustizia che siano eh, eh, per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio bello tornare a Roma è bello guardare tutti i monumenti, tutte queste porte pure, no? abbiamo appena eh, eh, sorpassato lì eh, eh, Porta Pia. Una domanda per voi che conoscete Roma molto meglio di me, immagino, no? che cosa si trova subito dopo quando si sorpassa un, una, una di queste porte? C'è sempre qualcosa? Traffico. Eh, sì, oggi no, oggi grazie a Dio non c'era il traffico. Ma c'è sempre un spazio grande, con una fontana, come si chiama quel posto? Una una piazza, c'è sempre una piazza, esatto. Quando si passa a Porta Pia c'è una piazza, quando si eh, si sorpassa lì qualsiasi porta di Roma, Porta San Paolo, c'è sempre una piazza dopo. E quindi quando si guarda questa lettera, lettera, eh, che bello guardare, che bello, Eh, quando si entra in questa lettera, la lettera dei filippesi, che è conosciuta come la lettera della gioia, la mappa della gioia, no? perché questo è un tema ricorrente in questa, in questa lettera, no? e quindi quando si entra, quando si sorpassa, quando si entra proprio in questa lettera, qual è la prima piazza che si vede? È una preghiera, è una preghiera, e è interessante che questa preghiera, eh, io dico sempre che la piazza preghiera, diciamo che non è la piazza eh, eh, dove ha, facciamo un'associazione con la gioia, purtroppo, né? non è sempre la preghiera quando pensiamo ai top 10 eventi della chiesa, quel più bello, forse un ritiro è qualcosa, no, qual è il top 10 eventi della chiesa? Non è la serata di preghiera, forse, forse. È per questo che dico che la piazza, forse pure delle nostre, della nostra vita, no? la, la prima piazza della gioia non sarà mai la piazza preghiera. Forse la piazza salute in questi giorni, la piazza negativa eh, nell'esame, no? il tampone, la piazza vacanza, la piazza successo, ma non mai la piazza preghiera. Però è interessante quando si sorpassa, quando si entra in questa lettera, c'è questa piazza preghiera. E' interessante quando guardiamo questa preghiera, Paolo dice, io prego con gioia non è soltanto una preghiera eh, eh, come siamo abituati Noi abbiamo già visto che abbiamo già sentito abbiamo studiato che se vogliamo scoprire la gioia dobbiamo mettere da parte le nostre mappe a cui siamo abituati e a, a imparare a, a guardare un'altra mappa a, a, a prendere a, a un'altra mappa per noi stessi un'altra mappa nel cuore che ci dice dove dobbiamo trovare la vera gioia e una di queste piazze dove si entra, dove fa questo percorso per la gioia nella vita è la preghiera. E' è interessante che quando Paolo dice di questa preghiera dice sempre io prego con gioia, quindi anche se il mio cuore oggi è turbato, come dicevo prima, non perché ho un problema, no perché devo lasciare questo paese, questa città, lasciare questa chiesa, questa comunione che abbiamo nel cuore Per un po' di tempo, che non sappiamo ancora quanto tempo sarà. Però prego con gioia, prego con gioia. Non è una preghiera di tristezza, anche se c'è una parte di tristezza. Io ho imparato in questi ultimi anni a non nascondere la mia tristezza, no? Ebbene, non so se avete guardato quel film Inside Out, è interessantissimo, perché non parla soltanto della gioia quando si costruisce una vita felice, si parla pure della tristezza. E abbiamo imparato, questo mondo un po' ci, ci spinge alla, a, a nascondere la tristezza. No? Quando qualcuno è triste cosa diciamo? No, dai andiamo, facciamo una passeggiata, dai andiamo, prendiamo un gelato, dai passo da te, ti prendo facciamo, e prendiamo un caffè. Dai una pizza una matriciana come René o... Eh, non è qua, un cioccolato, qualcosa del genere, sempre qualcosa, no, per, non vogliamo. La tristezza è qualcosa che ci, ci, ci lascia un po' col cuore eh, stretto, è qualcosa che, che ci sconvolge, anche se non è la nostra tiste, tristezza, non vogliamo che nessuno sia triste. Quindi, no, dai, vengo da te e facciamo qualcosa. È interessante che quel film ci lascia proprio eh, 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 quel, quel senso giusto, no? che la tristezza fa parte, c'è un momento che pure la gioia dice: dai, tristezza è il tuo momento. E la tristezza, ma io sì, sei tu sei tu che fa parte e poi c'è quelle palline no? che sono un mix di tristezza e gioia quindi pure Paolo dice sì abbiamo vissuto lui non è che vive una crociera in questo momento facendo un viaggio tranquillissimo è in catene proprio qui a Roma in carcere e scrisse tanto dicendo la gioia io prego per voi con gioia ma come possiamo pregare? come possiamo noi pregare? come posso io pregare per voi? e come potete pure voi pregare in questo momento con gioia? perché lo so che ci sono tante sfide come proprio questo che abbiamo e stiamo vivendo oggi, no? Tante persone, tutto è spassato in questo tempo, non si può avvicinare, non si può abbracciare, e con tanti questi divieti, e tanti limiti. Come possiamo pregare con gioia? Perché la mia preghiera è sempre una tristezza, è sempre dire, Signore, eh, boh, che faccio? Signora, aiutami perché, non lo so, è il mio futuro, l'esperanza, dov'è? Come possiamo pregare con gioia? E mi piace tanto il versetto di numero 6 di questo questo brano che abbiamo letto, che dice, ho questa fiducia, che colui che ha cominciato questa opera buona porterà, condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È interessantissimo questo versetto. E questo versetto che vorrei proprio sottolineare in questo momento. Perché possiamo pregare con gioia? Perché abbiamo una fiducia in Dio. Abbiamo una certezza in Dio. Paolo può pregare con gioia perché ha fiducia in Dio, in quello che lui sta facendo in quello che Dio sta facendo. La gioia cristiana non dipende dalle circostanze favorevoli. In questo caso, proprio Paolo che è in catene. Ma lui dice, io posso pregare con gioia, perché ho questa fiducia, ho questa certezza. È interessante che questa preghiera gioiosa non potrà mai nascere se non c'è fiducia nel fatto che Dio è affidabile. Se Dio è affidabile, noi possiamo sì pregare con gioia. La gioia può essere tale se ci si può fidare di Dio sempre e ovunque. Perché puoi essere gioioso oggi? Dio ha iniziato un'opera in te, Dio ha iniziato un'opera in noi, Dio ha iniziato un'opera in questa chiesa. E eh, che si chiama proprio opera, no? Un'opera di speranza, un'opera di salvezza. Dio ha iniziato un'opera in te, Dio ha iniziato un'opera in noi, ti ha salvato e ti porterà ad essere una persona matura, guarita, generosa, prega e abbi fiducia. Paolo poteva pregare con gioia perché sapeva di poter avere fiducia in Dio. Io non so, ma Dio sa. Non sappiamo nemmeno noi come sarà il nostro futuro in questo rientro. Non sappiamo come sarà eh, la vostra vita in questo tempo, il vostro futuro. Ma possiamo pregare con gioia. Perché? E qui è un piccolo sermone dentro il sermone. C'è questo versetto 6, no? Ho questa fiducia, che colui è cominciato in voi. Un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Cinque cose in questo versetto. Quindi, prima di tutto, c'è una convinzione, no? C'è una certezza. Per Paolo non era una possibilità. Lui aveva una fiducia incrollabile. Io ho questa fiducia. È una convinzione. Tu hai questa convinzione. Tu puoi dire come Paolo, io ho questa fiducia. Non in te, non in me, non in noi. La fiducia in Dio. Io ho questa fiducia. E poi, il secondo punto di questo piccolo sermone, dentro questo sermone, c'è un agente qua, no? Perché dice che colui, quindi c'è un agente di questa opera buona, non sono io, non sei proprio tu, non siamo noi, questo agente è il proprio Dio, colui che ha iniziato questa opera buona. È stato Dio a progettarla. Terza cosa è che c'è una natura. Che, com'è questa opera? È un'opera buona. È un'opera buona. Lo so che per noi forse questa parola non, eh, eh, buona non sembra quello che dovrebbe sembrare. No? Nel liqueo greco, è pure ebraico, questa parola buona c'è un peso gigante. No? Pure Dio ha, ha, ha iniziato, ha creato tutte le cose. Alla fine di ogni giorno diceva che quello era buono. Oggi noi per noi, ah buono no, io voglio una cosa eccellente, super, extra, top e, e, e tutte queste parole. Però quando la Bibbia dice la parola buona, vuoi riassumere la perfezione. Quindi questa opera che Dio ha iniziato era un'opera buona. E poi dice che c'è una dinamica qua, no? che colui che ha iniziato porterà la fine. Quindi lui ha iniziato, porterà, ha iniziato il passato, porterà il futuro. Siamo nel presente, che cosa succede? Siamo in mezzo a un processo. Siamo in mezzo a un processo. Dio la finirà. Non ha mai lasciato un lavoro incompiuto, non ha mai lasciato un progetto senza finirlo a metà strada. La vostra salvezza, questa opera opera buona, non è ancora finita in noi. Non è ancora finita in noi. Dio sta ancora lavorando, è un processo. E questo è bello. E questo è il modo in cui posso guardare. Eh, Immagino che quando guardo ad esempio il mio matrimonio, Sara, e ci sono sempre quei momenti di, di... No, è sempre bello, no? tutti i matrimoni sono belli, si amano, ti voglio bene, ti amo, tu sei la principessa della mia vita, no, non è sempre così e sappiamo tutti. Ci sono quegli scontri ogni tanto, no? E quando la guardo dico mamma mia che perfezione. Però quando lei mi guarda fa Dio santo, eh, vabbè, tu hai iniziato, lo so che non hai finito ancora eh, e la so che la sua preghiera, signore, finisci questa opera. <ride> la preghiera di Sara ogni giorno, finisci signore, quest'opera, finisce. Però è soltanto per scherzare, ma era vero. Ma è vero, possiamo guardare gli uni agli altri, eh, ma, ma lui è ancora così, ma lei è ancora così. A questo fratello, alla Chiesa, ogni tanto ci sono queste cose, no? eh, ma quello lì, è... René, ma René, ma scusami, eh. eh, mila, dai. tutte le. Pe... Eh, scusa, il Signore ha iniziato un'opera in noi, non ha finito ancora. Perché siamo così, sai, a volte ogni tanto, è eh, eh, così rigido con gli altri e a volte con noi stessi. Il Signore ha iniziato però non è ancora finito, porterà alla fine. È bello guardarvi, un'opera buona che il Signore ha iniziato in uno di voi. Ho avuto il privilegio di vedere tanti, tanti momenti belli, il percorso, l'inizio di percorso di qualcuno, la metà strada di altri, però questo percorso che è iniziato, il Signore non ha ancora finito, nemmeno la nostra vita. Non è che lasciamo Roma, lasciamo l'Italia e torniamo, no abbiamo finito, il Signore ha finito, il compito no, andiamo, no. Pure questo momento che stiamo vivendo fa parte di questo percorso che il Signore non ha finito ancora. Non ha finito un processo. E l'ultimo di questo versetto dice, eh, eh, porterà la fine fino al giorno di Cristo Gesù. C'è un compimento, c'è uno, un, una data. Questa opera di Dio in noi sta andando verso il compimento che avverrà nel giorno di Cristo Gesù. Quando è questo giorno? Quando Dio verrà a, a, a portarci via. Dio non si arrende mai su di noi, non lascerà mai questo lavoro incompleto qui ancora inciampiamo, inciampiamo in molte cose, no? ma quando Cristo tornerà saremo trasformati il ritorno di Gesù è il compimento finale di questa opera buona Dio non è, ancora, non è ancora venuto Dio finirà per invadere la storia dice C.S. Lewis no? ma quando ciò accadrà sarà la fine del mondo perché quando l'altore sale sul palco è perché lo spettacolo è finito grande C.S. Lewis Dio non ha finito ancora quest'opera Dio ancora non è sul palco Dio ci ha lasciato un un compito mentre lui ha ancora questo compito in noi questo processo è per questo che posso pregare con fiducia perché il Signore non ha finito non è perché abbiamo qualcosa ancora da fare abbiamo tanto ancora da fare è perché Dio non ha finito quest'opera in noi. Dio non ha finito con voi. Dio non ha finito con me. C'è ancora da fare. E per questo mi dà tanta gioia di poter ricordarmi di voi e dirci, Signore, grazie. E a volte pensiamo, eh, ma perché stai ringraziando? Perché il Signore non ha finito? Perché siamo imperfetti? Eccoci, è quello. Siamo tutti in questo processo. Ma è bello che il Signore ha iniziato. Ha cominciato quest'opera buona, è questo che mi porta gioia. Io vi lascio con cuore pieno di gioia, perché lo so che lo stesso Signore che sta portando a compimento questa opera buona in me, sta portando a compimento anche a voi. E poi, perché posso pregare con gioia? Perché il Signore mi ha dato un amore per la Chiesa, come ha dato a Paolo. Guarda cosa dice il versetto 3, che dice, mi ricordo di voi. Eh, e poi dice, riconosce la partecipazione al Vangelo dal primo giorno, versetto 5. Li ha nel cuore, versetto 7. Li ama con affetto profondo, versetto 8. È bellissimo, posso gioire perché il Signore mi ha dato questo amore per la Chiesa di Cristo. E questa Chiesa in particolare, la Chiesa opera. Posso pregare con gioia. Posso pregare con gioia. Non ci sarà mai gioia nella vita senza amore per la Chiesa. Semplicemente le due cose camminano insieme. C'è un predicatore che recentemente ha predicato un sermone su cui, eh, eh, su cui il titolo era Felicità è un progetto Com'era? collettivo. Un progetto collettivo. Lui conosce questo predicatore? <ride> Perché è proprio lui. La felicità è un progetto comunitario. La felicità è un progetto collettivo. Quindi posso pregare con gioia nel cuore perché abbiamo avuto questa opportunità di condividere tante cose insieme. Paolo dice, ho ricordo di loro, riconosce la partecipazione del Vangelo dal primo giorno, li ha nel cuore, li ama con affetto. È questo che voglio dire a voi in questo questo giorno. Ho tanti ricordi di voi. Riconosco la partecipazione del Vangelo che avete tanto fatto e che fate ancora attraverso questa Chiesa. Vi portiamo nel cuore. Vi amiamo con affetto profondo. Vi amiamo con affetto profondo. Non ci sarà mai gioia nella vita senza amore per la Chiesa. Io posso tornare con un cuore pieno di gioia, perché il Signore mi ha dato quest'amore. E non dico perché sono perfetto, non voglio qui usarmi come un modello, come esempio, no perché il Signore mi ha dato questo amore già quando ero piccolo, perché la Chiesa mi ha, mi ha aiutato tanto, mi ha servito da quando i miei genitori si sono divorziati e in quel momento lì la Chiesa ha servito per aiutarmi, per darmi un sostegno, per dare insegnamenti, cosa deve essere un uomo, cosa deve essere un padre e un discepolo di Cristo ha ho imparato tutto in quella Chiesa, come essere un cittadino e tante altre cose che la Chiesa mi ha insegnato a come portarmi con gli altri in rapporti diversi con le persone che pensano diversamente da me ho imparato tutto nella Chiesa e questo è per questo motivo che il Signore ci ha dato pure alla mia moglie alla mia figlia e la stiamo insegnando proprio a amare la Chiesa di Cristo perché lì troviamo tante cose tante cose e vi incoraggio proprio a amare la Chiesa lo so che in questo momento sembra proprio difficile no? perché non possiamo nemmeno esprimere questo amore per la Chiesa il modo in cui vogliamo. Però non è soltanto negli abbracci. Dobbiamo pure, sai, sviluppare questo amore nel nostro cuore. Ci sono tanti modi di amare la Chiesa di Cristo. E possiamo fare. In altre parole, non si gioisce mai da soli o per se stessi, ma sempre per gli altri e con gli altri. La gioia cristiana è sempre condivisa. Io ringrazio il Signore che mi ha dato questa gioia, che ci ha dato questa gioia, di condividere questo amore con voi. E ultimo, perché abbiamo, possiamo pregare con gioia, perché abbiamo un desiderio per la crescita. È come Paolo, prega con gioia per i fratelli e sorelle, perché ha fiducia nell'opera di Dio che Dio ha iniziato e nutre l'amore profondo per loro, loro. ma il suo amore non è retorico, generico, desidera ardentemente le cose migliori per loro. E dice, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi, irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Allora, è questo il mio desiderio, il desiderio per la vostra crescita, il loro bene, il vostro bene, il meglio. La preghiera non è per, è per meno peggio o per ordinare amministrazione, ma per il meglio, nella condizione data e sotto la provvidenza di Dio. L'amore per loro non è una vita anonima e spenta, ma per un amore, un amore abbondante. Non dice soltanto un amore, un amore abbondante, un amore abbondante che si veda proprio, che si veda proprio. Lo so che forse un giorno come oggi, che è tre gradi, è difficile, spressare, no? pure con questi divieti, spressare questo amore abbondante. Però prego che il Signore, vi dia pure la saggezza e la creatività di come farlo in modo bello. E una vita ricolma di frutti gustosi e nutrienti per la gloria di Dio. Da gioia pregare così gli uni per gli altri. Io veramente prego per voi. Vi faccio qui, come posso dire, un, un, un accordo con voi. Come dice Paolo, sempre che mi ricordo di voi, prego con gioia e vi sfido pure a pregare per noi, sempre che mi ricordo di voi, prego con gioia. E sappiate questo, che pregheremo sempre, perché Roma fa parte del nostro cuore, Italia fa parte del nostro cuore, voi che esopera fate parte del nostro cuore. Come pregate voi? Come tu preghi? Per concludere, questa è la prima piazza di questa mappa della gioia in questo, in questo in questa lettera, no? È la preghiera. Per imparare a gioire nella vita, la preghiera è il passaggio obbligato, è un passaggio obbligatorio. Dovete passare per la preghiera. Se volete continuare a gioire come Chiesa, non dimenticate mai della preghiera. preghiera. È interessante che questo è stato eh, il il mio tema per l'anno di 2020, la preghiera. Mi ricordo bene che In quel capodanno 2019-2020 avevo tanti piani, no? Per 2020 avevo tanti piani. Però i piani del Signore sono più alti, sono superiori. E quest'anno la mia preghiera è stata diversa. Ho detto, Signore, l'ultimo anno la maggior parte delle mie preghiere sono state frustrate. Non a colpa Tua, a colpa mia, perché non non avevo capito ancora tante cose, Signore. E quest'anno voglio pregare in modo diverso Signore. la mia unica preghiera signore, io voglio conoscerti di più e signore guidami tu i miei piani signore lasci stare, guidami tu signore, perché i tuoi piani sono sempre migliori, non ho detto che non ho piani, in questo senso lasci stare signore, quelli non sono importanti, importanti sono i tuoi non, lo so, non conosco le tue vie, non lo so come sarà quest'anno Tanti dicono, e spero che quest'anno sia migliore. E spero che quest'anno la tua grazia sia su di me, Signore. Ma come l'anno 2000, 2020 non è stato? 2020 è stato un anno importantissimo. 2020 è stato un anno importantissimo. Perché abbiamo capito la nostra finitudine. Abbiamo capito che non siamo noi in controllo. Abbiamo capito l'importanza dei rapporti. Prima, messaggio Whatsapp 2020. No, Whatsapp non basta. Non basta. Abbiamo capito tante cose. Abbiamo capito come essere chiesa senza un locale, un tempio. Abbiamo capito come, con creatività, come raggiungere tante persone, con i mezzi che il Signore ci ha messo nelle mani. Abbiamo capito com'è bello conoscere la persona accanto a noi, cioè la nostra propria famiglia. Perché abbiamo passato tanto tempo insieme? C'è uno lì al sud, proprio a Bar, che diceva proprio così, sai ho passato tutta la quarantena con la mia famiglia, Ah sai, sono buona gente. (ride) Abbiamo capito tante cose. E quest'anno, che cosa prego per quest'anno? Signore, che la Tua grazia continui su di noi. Che la Tua grazia continui su di noi. Che cosa prego per voi? Non lo so come sarà. Vi accompagnerò da lontano. Ma lo so che la grazia del Signore è con voi. Non vi abbandonerà. Non vi lascerà mai. Come... Abbiamo cantato tanto questa canzone insieme, no? Quindi questa è la mia preghiera per voi. Una preghiera di di gioia. Prego con gioia. Ho questa fiducia. Ho questa fiducia. Che colui che ha iniziato un'opera buona in voi, in noi, porterà, condurrà a compimento. Non 2021. O 22. Non lo so quando. Fino al giorno di Cristo Gesù. È per questo che prego con gioia. E questa è la mia sfida per voi. Pregate con gioia. Pregate con gioia. Abbiate questa fiducia. Questo è un versetto da memorizzare. o questa fiducia che colui che ha iniziato un'opera buona in voi porterà, condurrà, porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È così che prego. Come preghi tu? Come preghi tu? Che il Signore ci insegni a pregare con gioia. Per avere fiducia in Lui, amare la Chiesa e desiderare la crescita di tutti. Preghiamo ancora una volta. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio, Signore, perché Tu conosci il mio cuore. Tu sai, Signore, com'è il nostro cuore, come famiglia. Tu sai, Signore, com'è il cuore di ognuno di noi che è qui questa mattina. Una mattina di freddo, Signore. Ma grazie, Signore, perché Tu ci riscaldi il cuore con la tua presenza Signore tu conosci Signore ogni sentimento che portiamo nel cuore tu sai Signore che ogni tanto la fiducia non fa parte di questi sentimenti Signore non fa parte di queste certezze ma ti prego Signore che tu ci aiuti Signore a avere questa fiducia a pregare con gioia a pregare con gioia Signore perché abbiamo la fiducia che quell'opera che il Signore ha iniziato in noi tu porterai compimento Signore fino al giorno di Cristo Gesù. Che questa certezza, che questo versetto, che questa convinzione, Signore, sia il nostro aiuto ogni giorno, quando guardiamo a noi stessi, quando guardiamo le circostanze intorno a noi, quando guardiamo gli altri, Signore, quelli che sono eh, attorno a noi, Signore, quando guardiamo la Chiesa di Cristo Gesù, quando guardiamo quest'anno, questo nuovo anno che è davanti a noi, che non sappiamo come sarà, come si svilupperà tante cose, vaccini, i vaccini, i contagi, i numeri, i divieti. E zone, i colori diversi, tante cose, Signore, che sono davanti a noi. Ma grazie, Signore, perché l'unica certezza, fiducia che abbiamo è in Te veramente. Che quell'opera che il Signore ha iniziato porterai alla fine. Aiutaci, Signore, a non dimenticare questo processo, che facciamo parte, che siamo in mezzo a un processo, che anche questa situazione che viviamo, non soltanto in questa città, in questo paese, ma mondialmente, Signore, è una situazione che sicuramente Signore, tu stai usando, Signore, in questo processo che stiamo vivendo. Aiutaci, Signore, a non dimenticarci che tu è che sei in controllo di tutto, Signore. E ti ringraziamo, Signore, perché se non sei tu, Signore, sicuramente, quest'anno, Signore, sarà diverso. Ma grazie, Signore, perché con te, con la tua grazia e con la tua presenza... Questo anno, Signore, può essere un anno meraviglioso, dove ti conosceremo, Signore, di più, ancora di più. Tu sei un Dio eterno, Signore. Non possiamo dire che ti conosciamo abbastanza, mai, Signore. Avremo ancora l'eternità per conoscerti, Signore, e non sarà mai abbastanza. Grazie, Signore, perché Tu sei un Dio meraviglioso. Un Pai, Signore, attento ai Tuoi figli. E quello che fai per noi, Signore, è sempre un'opera buona. E ti ringrazio per questo. Prego per me, prego per la mia famiglia, prego per loro, prego per questa Chiesa e per l'opera buona che tu stai portando a compimento qui a Roma attraverso questa Chiesa. Ti ringrazio per l'opera buona che tu stai portando in ognuno di loro, Signore. E ti prego, Signore, che loro possano avere la gioia di avere questa certezza nel cuore. Nel nome di Gesù Cristo, prego, Signore. Amen. Amen.